0: Dit is Rauwkost, een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
1: Welkom. Welkom bij de allereerste aflevering van Rauwkost. Het is een podcast geïnitieerd door Rauw. En wij van Rauw zijn een community die zich inzetten voor jong talent in de reclame-industrie. Dus of je studeert of nog junior bent of 0 tot 5 jaar werkervaring hebt. Uh, ja, wij, kunnen, wij organiseren sessies voor jou om jou beter te maken in je werk. En dat is ook het idee waarom we deze podcast gestart zijn. Want ja, er zijn genoeg industry professionals die uh, met vallen en opstaan het een en ander meegemaakt hebben. Dus uh, waarom niet met hen in een gesprek gaan en uh, kijken uh, wat voor tips ze voor jou hebben. En daarom dat wij Jaapie Stoppelenburg onder andere gevraagd hebben om te gast te willen zijn in deze podcast. Dag Jaapie.
0: Fijn om hier te zijn. G Hoe is het? Gaat het goed? Het gaat goed, ja. Ik ben dus voor het eerst weer op kantoor uh, sinds de lockdown. Um, ik had vandaag al dingen te doen hier en toen dus dachten we laten we het hier doen. Dus ja. dat is wel gek uh, om weer op kantoor te zijn. En verder gaat het goed. Ik heb je zin in? Heb je druk? Wij hebben het gelukkig wel druk. Ik, uh, mijn hart bloed voor de start-ups en de bureaus. Die dachten, we gaan ervoor. Ja. En uh, toen, uh, haha, corona. Ja. Uh, wij hebben het geluk dat we zijn een heel klein team... Uh, wij bestaan al effies, dus wij hadden een klein beetje een buffertje. Um, en wij hebben gelukkig klanten die gewoon lekker doorlopen. Dus wij hebben relatief weinig stress. We ja. uh, hadden wel twee nieuwe mensen die op 1 april zijn begonnen. Dus die moesten wel meteen aan het ah, werk. Ja, ja, ja. Uh, en uh, ja, we moeten gewoon rekenen. En uh, slim zijn en geen... Uh, Audi's kopen of gekke bedrijfsuitjes nee. doen. Maar zover zo het.
1: Zo Heel even voor... Ja, het klinkt misschien stom zeg zeggen. Maar er zijn ook mensen die je niet kennen. echt Veel mensen meer mensen die je niet kennen dan die je dat wel je. kennen. Um, even kort introductie over jou. Um, hoe zou je jezelf omschrijven als mens?
0: Um, of, nou ja, als mens is een een diepe gesprek... wat ik met mijn psycholoog moet voeren. Als professional... <laughs> Uh, ben ik nu de oprichter en uh, managing director blijkbaar van Truus. Okay. Wij zijn een, uh, een nieuw reclamebureau, uh, maar van oudsher ben ik een creative director uh, met een voorliefde voor digitaal en social media. En zonder je werk, wat voor mens ben je dan? Ben ik een uh, ja, soort van nerd met leuke kleding.
1: Nerd met leuke kleding. <laughs> nou, voor de, je kan het mensen, nou, mensen die de podcast luisteren, draagt het in met gewoon dan. een zwart shirt, een nice shirt aan. Dat is gewoon steeds een nerd. Dat is gewoon steeds dus prima.
0: Ik, uh, ja, nee, ja, dus sommige mensen die. Uh, ik ben een heel erg introvert persoon. Ik hou heel erg van um, muziek en film, en uh, gamen en uh, series en het internet. Mm -hmm. Ik ben echt iemand die uh, op zondag een hele dag op YouTube kan zitten en kijken naar random crap. Ja. Yeah. Maar omdat ik in een grote stad woon... en bepaalde mensen om me heen heb... heb ik wel een soort van extravert leven. Yeah, een okay. introvert gevangen nee. in een extravert leven. En dat werkt top. Het klinkt wel ingewikkeld. Ja, het is duister. Het duistermoment.
1: Hoe, hoe je, je hebt twee keer duister gezegd. Wat, hmm. wat is duister? Ja. Nee, niet
0: duister. Ik heb, uh, ik, volgens mij is mijn leven is heel uh, hoog en heel laag. Dus ik ben door de week ben ik heel actief. Uh, sporten, werken, uh, meetings, uh, dingen doen, ondernemen, gaan. ja. Yeah. Um, en dan heb je s'avonds veel overwerken, veel werktineetjes, veel sessietjes, rock, podcasts podcast. Ja. Oh, sorry dat we... Ja, heel de, irritant. Ja. Um, en dan in het weekend kan ik echt soort van hermit binnen en weer opladen, zeg maar. Uh, want de week kost mij heel veel energie. Dus dan mm -hmm. in het weekend ben ik iemand die uh, het liefst geen mensen, geen verplichtingen, niet naar buiten, niet naar park. Um, en dan gewoon absorberen van... Uh, entertainment of kunst of het internet of um, okay. dat soort dingen. En dat is een beetje hoe ik leef. Het is heel hoog en heel laag. Ja. Um, en wat lastig is, wat ik merk, is dat de mensen die het me niet heel goed kennen, kunnen ze zich niet voorstellen dat ik echt 300 uur in GTA 5 kan steken. <laughs> nou, ik ben een van die weinige mensen die dat zich wel kan voorstellen. Ja, ja. Nou, ja. Echt, uh, uh,
1: ja. Laten we wel even starten, want uh, ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan, uh, maar buiten wat kennen wij elkaar al een Zeker. tijdje. Um, je hebt al wel 13 jaar werkervaring. Uh, te beginnen bij... Ik, ik, en ik lees gewoon letterlijk even wat
0: je op je, uh, uh, op je LinkedIn staat. Je bent begonnen als
1: tekstschrijver bij Geen Stijl?
0: Zeker. Nou ja, dus um, tekstschrijver is een groot woord en Geen Stijl was een groot woord. Zij hadden een tijdje hadden ze hun nieuws site um, En daar was ik redacteur, onder andere. En wij deden wel samenwerkingen met Geen Stijl. Maar dat was voor het van de eerste keer dat ik creatieve dingen maakte voor geld, voor iets wat ik tof vond, zeg ja. maar. Um, ik was ontzettend fan van geen stijl en ik wilde echt niks liever dan daar bij horen of zo. Ja. Um, het was snoeihard werken uh, en, weet je wel, en heel veel uh, gewoon, nou, ik wil niet zeggen journalistiek, maar het was wel... Journalistiek. Journalistiek, ja. op een soort van manier. Um, ik vond het gewoon cool. Ik denk dat het de eerste keer was dat ik omgeven was door een groep mensen waarvan ik dacht, hé, hey, deze mensen zijn cool. Oké. Okay. Uh, kun
1: je dan je allereerste werkdag nog herinneren?
0: Ja, dus, dat is, dus mijn eerste werkdag, denk ik, mijn echte werkdag op een kantoor met mensen, zeg maar, was Tam Tam, denk ik, maar eigenlijk uh, Octerion ICT Consultancy in Spijkenissen. Dat, dat heb je ook op een
1: blauwe maandag nog gedaan, of? Ja,
0: een jaar, anderhalf jaar gedaan. Oké. Okay. Um, het was een bijbaantje wat ik deed uh, in Spike City. En daar was ik designer. Dat was de eerste keer dat ik uh, Photoshop gebruikte voor werk, zeg maar. Yeah, yeah. Um, en dat was een super leuk bedrijf. Daar heb ik super veel geleerd ook. Mm -hmm. uh, mijn eerste echte professionele werkdag fulltime was bij Ja. Yeah. Um, als uh, designer, als uh, stagiair, uh, was ik daar afstudeerder. En uh, daar was ik gewoon Photoshop rammer. Um, ik, wat ik weet van mijn eerste werkdag is dat ik heb daar mezelf geïntroduceerd op die maandagochtend en mensen ontmoet die ik nog steeds ken, yeah. um, mensen ontmoet die ik nog steeds spreek Er zijn dus hebben heel veel is natuurlijk ook geworden, dus dat is uh, ook oude vrienden voor mij. Ja. Yeah. Um, en ik kan me herinneren dat ik alles cool vond.
1: Oké. Ze wil gewoon. Maar je had dus nooit, voordat je daar begon, het idee van ik wil reclame maken. Nee. Het was gewoon een ongeluk
0: bij een ongeluk wat dat betreft. Ik, ik um, heb natuurlijk communicatie en multimedia design gestudeerd. Dus ik heb wel dit vakgebied gekozen, mm -hmm. zeg maar. Maar dat is een super, en vooral toen, uh, digitale technische studie, zeg maar. Best wel internet-focused en uh, UI, interaction design-focused. Yeah. Um, dus daar kom ik vandaan. En dus ik ging bij Tentam werken als website-persoon. Um, oh, dat is een hele duidelijke functie. Ja. Yeah. <laughs> uh, ik was in principe junior designer. Um, en hoe dat toen vooral werkte, dat was voor Sketch, voor... Uh, hoe heet de dingen? Sketch? Wat is Sketch? Het is een designprogramma.
1: Oh, sorry. Ja, ik ben geen designer, dus ik heb geen idee.
0: Dit was in de tijd dat als je mijn Oxio webomgeving maakt... dat je 98 PSD'tjes op je computer hebt staan. Okay. En voor elke pagina, voor elke drop-down, voor elke balkje heb je een andere PSD. Ah oké. Okay. En als je dan op een gegeven moment besluit om de... Dropdown van geel blokje... naar rood blokje te veranderen... dan moet je 98 pd's langs. Okay. En dat was mijn werk. Ja. Um, maar ik... vond het feit dat er een... bureaustoel was voor mij... en een computer... Ja. en een toetsenbord... en ik werd betaald... Ja. In echt geld... om te photoshoppen. Dat was voor mij echt al het einde. Ik had, ja, het, al, ja, ja. Ik had het helemaal gemaakt. Ik dacht, waarom moet je kijken? en zo living the dream.
1: Had je op dat moment ook een, een uh, punt voor jezelf van, dat dat het moment was dat je dacht ik wil het echt gaan maken in reclame of, of was dat wanneer, of kwam dat moment eigenlijk niet en ben je gewoon altijd go
0: with the flow geweest? Dus uh, goeie vraag. Ik ben ik denk heel erg go with the flow geweest. Ik heb geen traditionele reclame achtergrond. Um, ik weet ook niet of het maken in de reclame ooit een doel was omdat ik heb heel veel imposter syndroom zeg maar. En dat heb ik ook nu nog wel steeds of zo. Maar vooral heel veel ook vroeger gehad. Omdat ik wel creatief wilde zijn en wel conceptueel wilde denken. Want dat was reclame voor mij. dat was niet designen, maar conceptueel nadenken. Of uh, 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 meer um, schrijven dan designen, zeg maar. Yeah. Voor mij was het een soort van... Uh, ...niet logisch dat ik dat zou doen... ...of dat ik daar goed in zou zijn... ...want ik was in principe een webdesigner... ...en ik had die achtergrond niet, zeg maar. Yeah. Dus ik denk dat als het gaat over reclame maken... ...of over ja, advertising doen... ...dan in de grootste zin van het woord... ...daar ben ik echt een soort van ingerold... Slash, ...ik weet ook niet precies of dat dan is... ...wat ik dan nu doe. Blijkbaar. Oké. Okay. Ik noem het toetsen dus reclamebureau... ...omdat we... ...omdat andere mensen ons dat noemen... ...en, yeah. um, en ik heb het gevoel dat het, het duidelijkst omschrijft... ...wat wij doen... Yeah. Maar wij zijn ook wel een, een soort internetbureau. Weet je? We zijn ook een soort van websitebouwer, ook al maken we geen websites. Maar wij zijn wel helemaal ingericht als een digitale club of zo. Weet je? Dus, dus, dus het, is, het is lastig voor mij om te bepalen wanneer ik dacht... oh, ik ga in de reclame een yeah. websites gaan maken. Toen werden die websites steeds belangrijker. Toen werden de websites steeds conceptueler, steeds verhalender. Er moest steeds meer video in, steeds meer schrijf, Kunst. Yeah. Op een gegeven moment ga je concepten maken, op een gegeven moment woorden, website, campagnes. Toen kwam social media en nu ben ik hier. Ja. Um, of zo.
1: Want is dan, um, je hebt het al een paar keer gezegd, ook in je introductie over jezelf, dat uh, je bent een internetpersoon. bent. Uh, zolang je maar een beetje vrije tijd hebt, zit je op het internet. Zeker. Um, Ik weet eigenlijk niet waar ik per se heen wilde met de vraag. Maar ik nou ja, een, dat... Een, een, een uh, meer zo van... So. Het, het, uh, heb je dat altijd... Nou, ik, dit is heel raar. Ik, ik had dus... Ik ik, ben,
0: nee, maar ik ben... Uh, even kijken. Toen ik klein was, was ik denk ik een heel uh, simpel door, doorsnee persoontje. Was ik was wel super gay toen al. Mm -hmm. Maar wel gewoon... Uh, gewoon een chill kind of zo. Niet yeah. zo heel veel boeiends aan. Geen gekke verhalen. Ik was best wel into toneel zingen films. Toen al, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, en toen heb ik denk ik echt van mijn twaalfde tot mijn achttiende binnengezeten op mijn zolderkamer met een computer. Geen vrienden, geen sport, geen... Ja, ik had wel vrienden, maar niet echt in real life. Ik had online vrienden. Ja, ja, ja. Um, geen sport, geen buiten, niet uh, op kamp, niet op uh, schoolplein, niet naar de winkelcentrum, maar gewoon gewoon het, het technologie ontdekken, uh, het internet op, um, uh, online gamen, yeah. uh, forums. Uh. Dus op het moment dat het
1: internet opkwam, heb je het gewoon helemaal omarmd in je identiteit ja, het gewoon, eigenlijk. Ik
0: vond, het gewoon, ik vond het toen en nu, twintig jaar later nog steeds, het meest fascinerende ding. Omdat, weet je, je, toen ik klein was kon ik alles opzoeken wat ik wilde en ik had ineens interesses in dingen die ik op school niet had, weet je, wel. ik vond mm -hmm. super, super interessant en dan ging ik er helemaal in um, en ik kon mezelf alles leren gewoon door het op te zoeken. Dus ik heb in die zeg maar, wat zal er zijn, zes zeven jaar van mijn leven uh, niks op school echt geleerd op de havo of zo.
1: Dat heb je allemaal van internet geleerd? Ja,
0: ik heb mezelf wel leren piano spelen, gitaar spelen, schrijven, Photoshop, HTML. ...spelletjes bouwen in ActionScript... ...en weet je, whatever. Yeah. Um, en ik denk dat... ...dat was wel mijn voet in de deur... ...ook op school en bij zoiets als Tamtam... ...is dat ik had superveel ervaring... ...tussen aan. Yeah, yeah, yeah. Ik had natuurlijk superveel uh, ervaring... ...in technologie. Yeah. Um, en en, internet. en ik had het geluk dat ten tijde dat ik in de workforce kwam... was technologie het ding. Yeah. Weet je, dit was in de tijd dat... een website voor een bedrijf... nog een soort van... we gaan nu onze eerste website maken. Yeah, yeah. Weet je dat? En toen ik eenmaal... volwassen werd... in de zin van professioneel... Uh, senioriteit had... Hmm. toen ging ik naar een zo of mine. Ik over hebben. Toen op social media. Dus yeah, yeah. Ik, ik heb zo'n twee keer die... op Mars yeah. meegemaakt of zo. Yeah. Um, voelde je je dan ook
1: vernieuwend? Mm, Toen ja, je dan aanklopte bij zo'n bedrijf... van hé, hey, ik heb van mijn twaalfde tot mijn achttiende... op mijn zolderkamer gezeten... en heel internet internetafoploos... En, en technologie ik helemaal aan mijn eigen gemaakt.
0: Dat zeg ik dan niet... Uh, als ik daar in kamer binnenkom. Hallo allemaal. Um, ik voelde me vernieuwend... maar je voelt je ook gewoon vooral gek. Uh, alsof, alsof je... Um, ik, ik heb me nu nog steeds altijd gevoeld alsof... Um, alsof ik altijd getwijfeld of ik misschien ongelijk heb. Okay. Want waarom ben ik de enige die dit vindt. Yeah. Ik heb mijn mensen, zeg maar. Hè, dan kom je in een bedrijf, of in een klant of in een ding. En dan denk je zo: dan moet je echt vechten voor wat jij in je buik voelt, dat je denkt dat goed is of yeah, zo. Yeah. En, dan, en dan hopen dat over een jaar ze zeggen: oh ja, inderdaad, je had gelijk of zo. En nou, zo so far zo so goed. Maar dat is dat ik heb nooit het idee gehad van, oh, ik ben zo vernieuwend. Ik heb altijd nee, het idee nee. gehad van, oh, ik doe dingen anders. En ik, ik denk dat anders beter is. Maar we'll see. Heb je dat nog steeds? Ja, zeker weten. Zie je dat als een kracht? Ja, ja, ik moet dat als een kracht zien, want ik zou niet weten wat ik anders dan moet gaan doen, zeg maar. Maar ja, nee, wij zijn als reclamebureau uh, ontzettend particulier, zeg maar. Weet je, wij wat bedoel je daarmee? Um, ik kan niet in mijn onderbuik, ik kan, ik kan geen 60 seconden commercial maken met uh, super um, uh, narrative uh, ambient storytelling om de brand uh, vision, ik, dat kan ik gewoon, ik weet, dat, dat zit niet in mijn systeem. Waarom niet? Omdat ik er niet in geloof en omdat ik het. ...vindt het niet meer van deze tijd. Dus Waar ik, geloof je dan wel in? Ik geloof in... ...consistentie... ...bouwen in een merk. Yeah. Dus je moet een stijl, een toontje, een dingetje... ...en whatever. Maar je, ik geloof in... ...op elk kanaal doen wat het beste is... ...voor dat kanaal. En je merk bouwen... ...op... ...Instagram... ...en Facebook... ...en Out of Homes... ...en Banners en social en webcare en mobile en voice en dan tv weet je wel, dus ja. voor, mij, voor mij is televisie, reclames is een middel wat je kan inzetten als je op tv moet mm -hmm. ik heb ontzettend veel moeite en ook een soort van angst dat ik het dan niet snap ofzo mm -hmm. met, we gaan een merk opnieuw neerzetten, dus we beginnen bij de film en daar moet alles kloppen, en daar moet, wordt alles, alles uit de kast getrokken dat moet perfect zijn. Dat is echt een vak. Een vak wat ik niet beheers. Mm -hmm. Ik heb het privilege gehad om bij andere bureaus te mogen werken als freelancer. En om te zien hoe zij dat doen. Yeah. Dat is echt een vak. Ik geloof niet meer dat het de modus kan zijn. En dus ik kan zeg maar de rest heel goed. Mm -hmm. En merken waar wij heel fijn mee werken. Zijn merken die de rest als enige basis hebben. Dus... Uh, Bob.com, bij Debt heel lang gedaan, Swapfiets doen wij nu bij Truus. Dat zijn merken die gaan in principe alleen op tv als ze het geld over hebben, want ze denken fuck it, we gaan gewoon op tv. Yeah. Maar de commercial die je maakt voor Bob.com, maak je in principe voor Facebook, YouTube, Instagram, online video. Okay. Uh, oh, en we gaan ook op tv. Weet je yeah. en, en dat is voor mij hoe ik ben getraind om te denken. Dus, dus ik merk ook gewoon dat, ja, ik kan mijn creatie ook of de, die van ons ook niet vergelijken met andere bureaus. Omdat ik altijd denk, ja wij zijn een soort van de, de um, maffige of zo. Mm -hmm. um, maar je zegt net, je bent zo getraind
1: om zo te denken. Door wie nee. ben je dan
0: getraind? Nou, ik vind door real life, zeg maar. door. Omdat ik heb, ben getraind door het internet. En door hoe ik denk dat mensen omgaan met technologie. Um, ik heb het gevoel dat ik van een andere generatie ben. Gewoon letterlijk puur leeftijdstechnisch gezien... dat ik ben opgegroeid in de 90's, dus... Maar, want wij zijn dezelfde generatie. Zeker.
1: Bedoel je dan ook bijvoorbeeld mensen zoals ik? Of... Ja, ja, ja. Okay. Maar
0: gewoon... Nou, jij zit hier wel... Weet je, het haperde dan wel. Ja. Yeah. Maar jij zit hier wel met twee iPhones en een MacBook... een podcast te produceren, hè? Dus
1: je bedoelt eigenlijk dus de, de generaties boven ons... dat je, je daarmee anders voelde. Ja.
0: Eh... Uh... Ik, ik heb het gevoel dat er, dat er een, een, een verandering zit... in hoe mensen merken beleven, consumeren, whatever. Um, en dus ik moet geloven in dat tussen aanhalingstekens... alweer uh, onze manier de juiste manier is. Mm -hmm. um, maar het beperkt ons ook. Want er zijn ook merken die dat niet willen. Nee. Die daar niet naar op zoek zijn. En dat is dan niet altijd een goede match. Voor qua bureau klant, bedoel ja, ik dan. ja, want uh, je ik denk ik, heel serieus. De ja, bedoel, nee, ik probeer even midden in.
1: Ik denk, uh, mm. ik probeer een beetje dan wat je hebt gedaan te combineren met ja. met nu en je noemt dus millennials. Uh, nogmaals, ik heb mijn huiswerk. gedaan. Ik vind het heel trots dat ik mijn huiswerk gedaan heb, Dus daarom ga ik het ook een paar keer noemen.
0: Ik zou het, ik zou het op zich elke vijf minuten noemen. Ja, ja, ja. Had ik heb een huiswerk. Scoren wij.
1: Uh, jij hebt uh, een boek geschreven, mm -hmm. Your Legend. En Everybody Else Sucks. Ja,
0: ja 99% zijn hartstikke goed. Uh, zal ik er een foutje in? Your religion, everyone else sucks.
1: Oh, sorry. Toch? Nou ja, ik, heb, to ik to heb het... Ja, al je fans knikken, ja. <laughs> um, ik, heb, ik heb dat boek heb ik niet gelezen voor deze podcast... want ik heb hem, denk ik, twee jaar geleden al gelezen. Ja. Um, maar ik heb wel jouw talks gekeken over het boek... bijvoorbeeld op een South by Southwest... en een andere summit... Op YouTube staan er twee videos waar je dan een hoofdstuk voorleest leest uh, ja, aan het publiek. Ja, dat is zo idee, denk ik. Maar uh, één, ik ben heel erg benieuwd waarom je het boek hebt geschreven. Ja. Nou, Laten we daarmee beginnen. Waarom heb je het boek geschreven?
0: Nou, nee, dus um, omdat uh, hetzelfde wat er... Oké, okay, dus uh, hoe ga ik het uitleggen? Ik geloof heel erg in... Mezelf heb ik echt moeten leren ook. En ik geloof, wat ik zeg over onze generatie en over de manier waarop wij naar dingen kijken, de manier waarop we vernuft hebben met technologie, daar zit heel veel magic in. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat onze generatie alles beter kan of beter weet. Mm -hmm. Want wat wij niet heel goed hebben in ons bloed, vind ik, is werkethiek, is het probleem bij jezelf zoeken, is hoofd omlaag buffelen. Your time will come, zeg maar. Yeah. Um, toen ik bij Tam Tam ging werken, was ik 19. Hoe oud ben je nu? 32. Yeah. Um, ik was uh, oud. Dat <laughs> uh, ik was uh, 19, ik ging daar werken en ik was daar al heel snel een soort van jong en promising jaapis Oppelemburg of zo, weet je wel. Omdat, ja, ik vond dingen leuk en ik werkte hard omdat je, en omdat je ook uniek was met je mindset. Ja, en gewoon review. Gewoon uh, de creatieve dude in een best wel technisch bureau, weet je? Ja, ja, ja. Alleen ik was, ik was echt niet klaar voor real life, weet je? Voor, um, voor de stappen die je moet zetten. Voor de kronkels die je moet maken. Ja. Voor de uh, dingen die er moeten gebeuren om jouw idee wat je in je hoofd hebt. ...naar een eindstation te brengen. Yeah. Um, ik, ik heb laatst... Uh, ...had ik een talk op, heb ik een slide gemaakt... ...en daar ben ik heel blij mee. En die gebruik ik nog best wel vaak. Alleen het is een beetje lastig uitleggen. Zonder, uh, zonder visueel. Uh, ja, ja. Probeer het maar. Oké, okay. je hebt zeg maar een, een, een rondje leeg... ...zo'n kinderspeelgoed, zo'n leeg rondje... ...en je hebt een rondje wat erin past. Yeah. En uh, je moet het rondje moet je in dat cirkeltje krijgen... Um, en dat is voor baby's heel moeilijk en voor millennials, als het goed is, heel makkelijk. Want je bent slim en je hebt nagedacht en je weet hoe dingen werken. En jij denkt, hé, dat rondje past in dat dingetje. Yeah. Hoe ik heb ervaren dat het leven werkt en vooral hoe deze markt en deze business werkt, is dat dat rondje moet je in dat gaatje krijgen, maar het moet ook een soort van dolhof door. Maar daar is alles kut, weet je, want het past niet en je weet het niet en je moet nadenken. En er zijn heel veel problemen op je pad van dat ene dingetje naar dit andere gaatje, zeg maar. Yeah. En dat doelhoofd, dat slaan we heel vaak over. Dus wij zien... Bah, overslaan als in voor de bigger picture of gewoon in onze... Nee, gewoon in jezelf. Oké. Okay. Dus ik heb het gevoel dat... tussen ik merkte aan mezelf, laat ik even niet... Maar ik merkte bij mezelf heel erg dat ik dacht... Het is zo obvious voor mij dat het antwoord groen is. Ja. Yeah. En dan zeg ik tegen jou... Het is... Uh, ik heb over nagedacht. Het is groen. En dan zegt die klant... Hm, ja, ik wil eigenlijk blauw. En dan was ik zo boos omdat ik dacht, ja, maar ik, ik snap niet wat, wat zeg je? Ik heb toch heel duidelijk uitgelegd dat het groen moet zijn. Ja. Ik heb mijn werk gedaan, ik heb erover nagedacht. Ik ben hartstikke slim, ik heb gestudeerd. Ik kom uit het internet. Ja. Ik heb er, het is groen. En luister dan naar mij. En wat ik niet snapte, wat ik niet kon, wat ik niet wist of zo, is dat het punt is niet dat je weet dat het groen is. Het werk zit erin dat ik moet weten wat jij wil. En als ik weet dat jij blauw wil... moet ik eigenlijk eerst een presentatie houden over hoe kut blauw is. Ja. Dan moet ik nog een keertje de moeite steken... om een presentatie te houden over kleur en wat betekent kleur eigenlijk. Ja, ja, ja. Dan gaan we drie varianten maken waaronder groen er eentje van is. En dan hopen we dat je groen kiest. En dat is het werk, zeg maar. En dat ja, is het okay. doel. Weet je, dat is gewoon de, de weg naar een eindproduct. Ja. Als je kijkt naar een Pixar-film, wat mij betreft de beste films... misschien wel ever gemaakt qua kwaliteit die daarin zit... of je kijkt naar een DreamWorks, Kung Fu Panda 6, Rise of the Kung... whatever, weet je, een soort van trashy animatiefilm. Yeah. Die scripts zijn waarschijnlijk even goed. Die mensen die daaraan werken zijn waarschijnlijk even getalenteerd. Maar mensen, bedrijven zoals Pixar hebben dat dolhof goed uitgevogeld... Yeah. En bedrijven zoals, ik wil noemen, Trashy Animatiestudio, die hebben dat niet. En daarom is die nee, film zo okay. kut, weet je wel. En, en uh, ik liep daar heel erg tegenaan. Ik was continu zo boos en zo defensief en depressief. En heel dit bedrijf en al onze klanten zijn kut. Yeah. En niemand snapt het. En nou, tot op het punt zeg je ook in een van die talks dat je, je jezelf wil lieten laten ontslaan? Zeg maar. Letterlijk. Ik, had een, uh, ik heb in, uh, als een van mijn betere keuzes in mijn leven... in 2008 een huis gekocht... vlak voordat de crisis uh, begon. Ja. Denk, vijf minuten daarvoor had ik zo... met mijn 21 jaar <kijkt> uh, een hypotheek getekend. Um, en dus ik kon niet zomaar weggaan bij TomTom. Want ja, dan kon ik de hypotheek, moest ik dan... Ja. Dus had ik helemaal uitgezocht. Dat ik dacht, oké, okay, als ik nou mezelf laat ontslaan... Zij tekenen vaststellingsovereenkomsten, kan ik de NHG aanspreken? En dan kan ik, ik had helemaal voorbereid. Ja, ja. Ik dacht: Dit dat ik, ik ik kon me niet voorstellen dat ik gevangen was in een plek waar iedereen zo dom was en niet naar mij luisterde. Ja, en toen dacht ik op een gegeven moment: maar Wat nou? Wat nou? Als ik het probleem ben, wat als ik iets fout doe? En toen heb ik een heel proces doorgemaakt. Kan ik jaren over vertellen. Maar gewoon heel erg het probleem bij mezelf gezocht. Mezelf getraind, mezelf geleerd. En dat, wat ik zei over groen en blauw, weet je wel. Mm -hmm. Dat werk gedaan, al die presentaties gedaan. En gewoon gekeken naar hoe ik mezelf presenteer. En hoe ik mijn ideeën dan overbreng. En hoe ik dat spel speel. Yeah. En toen ging alles ineens zoveel beter. En alles ging ineens zoveel makkelijker. En ik kreeg zoveel meer gedaan. Yeah. We hebben toen bij Tental een paar hele grote pitches gewonnen. Ja. Yeah. Um, had.
1: Doordat jij je shit together kreeg, uh,
0: had. Niet omdat ik mijn shit together had... maar ik had er wel een goede bijdrage aan. En, maar het was ook gewoon de mindset... die we met z'n allen hadden... waarin yeah. we hè, daar echt... onszelf openstelden voor... hoe kunnen wij nou dit beter doen of zo. Yeah. Um, toen ging ik bij friend of Mijn werken. Daar werd ik de creative director. Daar kreeg ik een team van millennials... onder mij, slash naast mij, whatever. Yeah. En ik zag bij heel veel van die mensen... dezelfde emoties en dezelfde depressie... en dezelfde strijd die ik yeah, had, yeah. zeg maar... En daarom, om je vraag van anderhalf uur geleden te beantwoorden... <laughs> ja. um, daarom heb ik dat boek geschreven. Omdat ik dacht, I think I have wisdom here. En
1: merkte je dan ook dat door dat verhaal... of je het nou persoonlijk vertelde of via het boek... dat mensen daar ook daadwerkelijk... diezelfde eye-opener
0: inzichten hebben gehad als jij? Het is, het is mijn, denk ik, mijn enige kracht ook als manager. En ik denk ook dat de mensen die ooit met mij hebben gewerkt... dat allemaal zullen nageven bij mij is het altijd, het is je eigen schuld. Ja, dat is precies. Mijn, mijn standaard. Ik snap dat het allemaal kut is, maar wat kan jij doen om het beter te maken? Omdat ik er echt in geloof. Ook bij mezelf. Ook nog nu, zeg
1: maar. En al die millennials zijn nu allemaal rondom de 30, al dan niet 30 plus. Net zoals jij en ik. Zeker. Merk je nu ook dat dan de mindset bij het gros veranderd is?
0: Ja, nou ja. ja. Ik, ik merk, niet door mij of zo, hoor. maar ik, gewoon, ik merk wel dat er een natuurlijke schrifting komt in mensen die hebben geleerd om, om een professional te zijn met alles wat erbij hoort. En de mensen die nog steeds klagen over, over, over dingen en daardoor niks uit hun vingers krijgen, zeg yeah. maar. Um, ik heb wel het gevoel dat dat een beetje de, de kaf van het koren scheidt, zeg maar. Oké. Okay. En um, dan, als
1: je dan nu... Sorry hoor, maar okay. ik ben, het schreef me net te binnen. Je, hè, wij zijn dan alleen als we nu de, een beetje richting de 30 plus aan het gaan. We hebben wat meer levenservaring. En nou, eigenlijk wat jij ook net zegt, hè, dat het, het kaf van het koren schijnt. En wat nou de generatie onder ons? Met in, in je
0: achterhoofd, jouw boek.
1: Dus Merk je daar vergelijkingen in of niet? Ja, dus ik heb,
0: ik heb geen idee, want ik ben geen... Wat ik lastig vind aan het boek, is dat omdat ik het zo heb ingestoken als millennial psychologie op de werkvloer. Terwijl het in principe gewoon van het, is meer, het had ook gewoon een soort van hele lange blog kunnen zijn. Weet je ja, wel. Ja. En ineens was ik socioloog, uh, fake socioloog oh, ja. Jaapje Sopplemberg. <laughs> dus ik, ik heb er geen verstand van, weet je. Dus ik weet nee, het ook okay. allemaal niet. Maar, nee, maar het kan zijn dat um,
1: mensen met wie je hebt gewerkt in het verleden... die echt vijf, zes jaar jonger zijn dan jij...
0: Ja, dus ik merk het uh, ik merk het um, uh, nu. Ik denk dat um, Gen Z, is dat het ook? Ja. Yeah. Ik denk dat ze... ...nog meer last hebben van, uh, ik zie om me heen allemaal mensen op Instagram met carrières en ik uh, heb dat niet en wat doe ik dan verkeerd. Hè? Ja. Dus uh, dat ze, dat ze zeg maar, zich heel erg moeten afzetten tegen, of niet afzetten, dat ze zich heel erg zich vergelijken met anderen uh, op social media ofzo, of op hoe het internet is ingestoken, weet ja. je wel. En ik heb ook het gevoel dat ze gewoon creatiever zijn. Okay. Je, dus dat ze veel dat ze opgegroeid zijn in een, in een modernere, openere wereld. Ja. En dus dat ze veel vaker denken: ja, maar hoe kan het ook anders? En hoe ja, kan, het, uh, kan ik het misschien anders zo doen? Ja. En, en vind dat je dat beter? Ja, veel beter. Omdat ik, tenminste, ik vind dat toffer. Omdat ik uh, ben heel erg team, hoe kan het anders? Ja, precies. Uh, kan het beter? Kan het makkelijker? Kan het uh, slimmer? weet je ja. dat, dat, Daar hou ik ook heel erg van. Dus, Um, hoe, ja, hoe die generatie zich gaat ontwikkelen, ja, we'll see. Um. Oké. Okay. wil okay. um, heel even terug naar uh, je, je, het pad wat je
1: werktechnisch bewandeld hebt. Hè? Men noemt het ook het carrièrepad, want ik heb huiswerk gedaan. Ik huiswerk gedaan, um, ja, dat ja. um, Je hebt dus TamTam -tam gedaan, Daarbij ben je als creative director bij Friend of Mine, zoals je net zei. En toen ja. is a Friend of mine overgenomen door Dept, Ja. En dus eigenlijk heb je in totaal wat? zeven jaar creative director voor uh, A friend of mine slash debt gedaan of nee
0: niet? nee veel minder ik denk uh, we zijn uh, ...oef, ik weet die timing niet ik denk vier of zo vier en een half wie zegt het goed ja zeven jaar toen ik dat heel erg was heel erg met ja, ja, het dan ja zullen we zeggen jaar dus... ja zo'n vier jaar denk ja. ik laat zeggen vier is uh, en dat was dan zeg maar de helft van ja, ja, de helft Dept. Wij waren een van de founding uh, agencies van Dept. Yeah. Dus wij waren er al heel vroeg bij, maar wij bleven heel lang Friend of mine, uh, gewoon op, yeah, een yeah. kantoor, op een eigen controle, op ons eigen ding. Yeah. De um, samensmelting van Dept als familie werd pas heel laat in gang gezet yeah. uh, bij iedereen. Dus het is een beetje, ja, het is, wij waren al best wel snel onderdeel van Dept totdat we Dept waren. Yeah. Als het gaat over uh, executive, creative director, debt, international industries. Ja. Dus was echt maar niet eens een jaar, zeg maar.
1: Maar, uh, en dit bleem ik niet op mijn huiswerk. Maar gewoon omdat ik het echt niet weet en gewoon benieuwd ben. Maar was A Friend of Mine een van de eerste
0: social bureaus van Nederland? Ja, ja, ja ik kan dat wel zeggen omdat ik het niet gestart heb. Um, ik denk zeker een van de eerste Facebook... ...specifieke Facebook-kennis, expertise en in media-inkoopbureaus. Yeah. Um, toen ik daar kwam was dat ook denk ik wel onze core-business. Ik hoop niet dat Marcel dit hoort en dat het het hmm. eens is. Uh, dat was onze core-business was uh, advertising, dus media-advies... ...en daar binnen yeah. creatieve oplossingen bedenken, zeg maar. Uh, toen ik daar kwam, kwam ik daar ook wel specifiek om... ...een creatief team te bouwen. Ja. Yeah. Uh, samen met Marcel en de mensen die daar al zaten en um, kijken... Of daar iets uit te halen viel. Ja. Uh, het was ook heel makkelijk om te zeggen dat ik de creative director was. Want ik was in principe de enige. Ja, oké. Okay. Um, maar
1: wat, uh, hoe was dat dan om die overstap te maken? Beetje met het oog voor mensen die creative
0: director zouden willen worden. Dus um, het was eng. Omdat ik een wereld instapte die ik eigenlijk niet zo heel goed kende. Ja. Um, ik moest ontzettend wennen aan management. Ja. Aan uh, verantwoordelijk zijn voor... Uh, hun team, zeg maar. En dus ook naar niemand meer kunnen kijken... met wat moet ik doen? Of deze klant doet lastig. Iemand zou ze echt moeten bellen. Of op een gegeven moment dacht ik... fucking fijn, ben ik dat, weet je wel. Yeah. Het hielp ook niet. En toen wil ik heel even on the record zeggen... dat ik werkte daar een week... en toen gingen de andere twee managers... drie weken op vakantie. Dus okay. toen was dan yeah. meteen... duisternis en uh, wennen. Yeah. Um, het was ook te gek, want ik had de luxe van een salaris en een contract. Dus ik hoefde niet van scratch te beginnen, zoals nu met de ja, ja. Ik hoefde me geen zorgen te maken over mijn huur. Ik kon in principe gewoon mijn salaris genieten. En als het kapot ging, dan kreeg ik een uitkering. Dus ja. die onmiddellijke ondernemersdruk, die was er niet. En dat, is echt, dat hebben zij mij echt gegeven, zeg maar, ja. die boys. Um, dus binnen die veiligheid was het natuurlijk heerlijk om gewoon te kijken wat er komt en te kijken wat er kan yeah. um, en het was een ontzettende luxe voor mij dat ik met de ervaring die ik had uh, binnen een groot bureau heel veel uh, operatiekennis en zo had, weet je wel, planning, uh, yeah, finance, yeah. Uh, urenboeken, whatever, dat ik yeah, gewoon een yeah. beetje wist hoe dat moest, um, maar ook de vrijheid had om mijn eigen ding te doen en het op mijn eigen manier te proberen. Yeah. En het was eigenlijk gewoon een soort van één grote testcase. Dat ik dacht, oké, okay, weet je, ik heb, mijn, ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn psycholoog uh, gun afgewerkt. Ik heb me, ik heb me geprobeerd om, uh, um, om uh, de beste vorm van mezelf te maken, mentaal gezien. Ja. Nu heb ik de ruimte, nu heb ik het salaris, nu heb ik dit bedrijf. Let's see. Weet je? Put your money where your mouth is. Laten we eens kijken of het dan kan.
1: En heb je, uh, je hebt veel geëxperimenteerd
0: voor je gevoel, of niet? Nee. niet? Ik heb een team geprobeerd bij elkaar te klikken van enthousiaste mensen met echt talent, maar ook met echte werkethiek. Ja. Yeah. Alle mensen die, ja, zeg maar de eerste tien mensen die bij Vanaf mijn werkten, zou ik voor altijd zien als titans, zeg maar. Ja. Yeah. Maakt niet uit waar ze wat ze allemaal gaan doen, maakt niet uit of we elkaar ooit nog spreken, maar dat waren echt buffels. Yeah. Nou, Anna werkt nu hier bij Truus. Uh, weet je wel, ik zie heel veel mensen worden uh, ja, ja, ja. Elke dag die spreek ik veel, zeg maar. Dat waren echt tijdens En wij waren meteen een soort van heel bijzonder team. Het was gewoon meteen precies zoals ik het had gewild. Yeah. Zoals ik het had gedroomd. Yeah. Hard werken, aardig zijn. Je best doen als je het niet weet vragen. Enthousiast zijn over werk. Um, en gewoon je best doen. Yeah. En alle arrogantie, al je emoties, al je... Uh, ik haat uh, ik wil alleen maar voor merken werken. Ja, ja, ja. Dat zeg maar, allemaal buiten de deur houden. En dat ging meteen heel goed. En je merkte dat klanten daar ook meteen op aansloegen. Dat we meteen uh, werk konden maken wat er soort van to-date of zo. Of, ja. um, dat was echt te gek. En dat sterkte mij ook heel erg om te denken, oké, okay, we gaan dit pad volgen. Ja. Dat pad ben ik ook nog steeds niet af, zeg maar. Dat is nog steeds hetzelfde pad als wat ik toen okay. in die eerste maanden voelde daar. Ja.
1: Ik kreeg um, de reden waarom we aan het livestream zijn... is natuurlijk dat mensen ook vragen kunnen stellen. Oh ja, dat was je natuurlijk waarschijnlijk even vergeten. Hè? Ik heb dus niet mijn huiswerk gedaan. Nee, je hebt niet je huiswerk gedaan. Er <laughs> um, komt namelijk een vraagje binnen dat... Uh, je bent dus nu met Truus begonnen. Je hebt vroeg, uh, dit is dan wat ik wel weet vanuit mijn huiswerk. Um, je hebt natuurlijk bij Debt gewerkt. Debt werd natuurlijk heel groot, 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 groot. En jij zei ooit een keer tegen mij... Um, ik wil weer terug naar dat kleinere. Mm -hmm. Dat je weet wie wie is. Dat je weet wat er bij mensen speelt. Uh, zo heb je het ooit een keer tegen mij gezegd. Dan Zeker. weet je dat. Dus de vraag die nu binnenkomt is of je wil dat Truus uiteindelijk ook een groot
0: bedrijf wordt. Net als Deb, Of wil je het liever klein houden? Uh, ik, ik wil het liever klein houden. Alleen klein is wel een relatief begrip. We zijn mm -hmm. nu echt inimini. weet Je, je Ach, bent de, nu met acht, acht mensen. Ja, acht ja? mensen. Uh, we zitten hier op mijn kantoor. Wat in principe gewoon een soort van muizenval, trash, kelder is, zeg maar, weet je wel. We zijn in principe heel klein. Yeah. En dus de klanten waar ik voor gewerkt ben om te werken... kunnen wij hier niet aan, weet je, daar zijn we net te klein voor. Yeah. Um, dus zoals, en bijvoorbeeld over een bol.com bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld. een bol.com is, is, een, is een... dat is een echt grote klant, yeah. maar daardoor moet je ook... een dedicated team kunnen leveren en oneindig werk maken. Yeah. Zo'n klant zou ons bijvoorbeeld nu helemaal verzuipen. Ja, precies. Um, dus je wil groot genoeg zijn, of ik wil heel graag groot genoeg zijn... om zo'n klant aan te kunnen. Um, maar over hoeveel mensen heb je dan? Zeg maar 50, Max. Uh, ik, zou, ik zou niet boven de 50. En dat vind je dan nog klein? Aan. In vergelijking met Depter. Ja, ja oké. Okay, okay, ja, nee, dus ik vind het niet klein in de reclamewereld. Vind ik het een serieuze Ja, ja precies. Um, ik ben ook blij met 20 hoor. Ik, ben al, ik vond het wel bizar dat ik één iemand aan kon nemen, zeg maar. Dus ik vind alles al bizar. Ja. Um, maar in principe... Um, ik zou het fijn vinden om een club te hebben waar mensen. waar, waar je een groot klant aan kan. Um, eh, ik, ik vind Debt. wat heel lastig is, is dat. Zucht. Nou ja, wat. Uh, ik heb natuurlijk heel lang gewerkt en ik was er echt vanaf het begin bij. En ik heb ook Tam, -Tam meegemaakt. Dus yeah. ik ken. Uh, Dimi is mijn beste vriend. Paul yeah. en Bart Manuel. De, wat zijn ze nu? Executive, weet ik wat. Die ken ik echt al heel mijn leven. Wij yeah, ik, yeah. ik heb niet zo heel veel slechts over hun te zeggen. Omdat. Okay. Nee, maar dus, dus ik. Ik, ik vind het ook lastig om mijn mening te hebben. Zij spelen een andere sport dan ik. Ja, oké. Okay. Weet je, zij doen uh, tennis en ik doe uh, hockey. Ja. Nou, zeker geen hockey, maar, nee, maar uh, metaforisch wees. gezien. Ik wil lekker op mijn eigen manier mijn eigen sport spelen. Ja. En dat heeft niks te maken met 2000 mensen of verschillende landen. Of, uh, en daarom ben ik daar ook weggegaan. Omdat er is daar een taak voor een executive creative director die, en dat was jij niet. Maar dat kan ik ook helemaal niet. Nee, dan Daar was ik helemaal niet voor je persoon voor. Nee. Um, ik heb niet het gevoel dat dat mijn natuurlijke talent is... om op zo'n grote schaal zoveel impact te maken op de markt. Um,
1: een van de dingen die jij hebt gedaan binnen Dept als creative director... is eigenlijk uh, bol.com. Zeker. Van Etcetera.
0: Nou, wegtrekken wil ik het bijna noemen. En... Ze hebben, um, Ze hebben gewoon een pitch uitgestreven weet je. Wat zei Ze hebben gewoon een pitch uitgestreven weet je. Nee, oké. Okay,
1: maar ik, ik heb het idee dat, dat jij een redelijke vinger in de pap had bij die transitie. Mijn, mijn
0: trotsste moment als professional. Denk ik. Hoe, hoe is dat, dat gegaan? Wij waren... Ik kan er niet al te veel vertellen hoor. Want het is natuurlijk ook gewoon... Uh, hoe zeg je dat? NDA. Uh, wij werkten veel met Bol op social media gebied. Ja. Um, daar merkte je een klik, we hadden een ontzettende klik met dat team. Yeah. Uh, en met wij bedoel ik niet ik per se, maar gewoon Team Dept of Friend of Mijn. Uh, met, met de mensen die er werken. Yeah. En Bob.com is nu echt zo'n klant waar je met een, denk ik, een digitaal reclamebureau moet werken. En dat is Dept. Yeah. Weet je, dus wij, wij waren zo'n shoe in, zeg maar. Ik kan niemand uitleggen, dus wij hadden, ik denk dat we de creatie hadden, ik, ik was heel trots op mijn, op het werk dat we daar presenteerden in die, in die pitch rondes en zo. Je yeah. hebt die uh, Sint-Klaas uh, commercial, waarin die straattaal spreekt. Oh ja, ja, ja. Die is, vanuit de allereerste Kitchen Review stond hij er al, en die is ook, waar wij spreken, nooit meer veranderd. Ja. Yeah. We waren heel trots op de, op de dingen die we gemaakt hebben. Ik denk nog belangrijker is dat wij TVC's presenteerden die gemaakt waren voor Instagram Stories. 15 seconden vertical nagedacht, uh, Facebook weet je wel. Uh, makkelijk te begrijpen, makkelijk shareable, uh, take, Die hadden echt goed nagedacht over hoe kun je nou uh, creatie draaien op een super uh, moderne manier. Ja. Yeah. Ja, en wij konden natuurlijk met Bob.com meepraten over e-commerce en over voice en ja, over precies. de website en over de homepage en over de doorvertaling en over de retargeting. En, ja, en voor zo'n merk als dat, is dat, hoop ik dat ze dat nog steeds voelen. En volgens mij zijn ze super goed bij dept en gaat het allemaal fantastisch daar. Ja. Um, dat is wat je wil. Dat is de magic combination waarin de klant perfect matcht bij het bureau. Ja. Um, ik weet nog wel dat wij daar presenteerden en dat we... Wegliepen en ik weet niet waarom, maar dat we gewoon dachten: uh, hey, we gaan het gewoon winnen. Dat voelt gewoon, ja, maar, maar weet, soms ik, heb je dat moment. Heb ik, gewoon nooit, ja. Ja, ik, heb het, ik had het nog nooit gehad. Ik heb het ook sindsdien eigenlijk niet meer zo heel veel gehad. Maar ik, ik weet nog altijd dat wij gewoon dachten: ja, dit, dit voelt gewoon goed. Um, dus, uh, dus. Maar dat. is het echt je hoogtepunt van je carrière tot dusver? Het is, het is de grootste. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het de grootste ook, ja, mijn eigen bureau starten was best wel een dingetje. Ja, oké. Okay. Uh, het was goed, meer een dat, persoonlijk.
1: Uh, ja, ja. En,
0: en professioneel gezien denk ik dat als je kijkt naar de voor mij persoonlijk uh, een internetbureau, een social media bureau en een uh, digital marketing bureau besluiten om een groepje te vormen. En we, we noemen onszelf Debt. Of whatever. En we hebben de droom om voor grotere klanten reclame te maken. En binnen no time winnen we bol, punt yeah. het? Was ook, je merkte ook dat zoveel mensen ineens dachten: wat the fuck is er aan de hand? Ja, yeah, yeah. Wat zijn wat gebeurt deze daar? mensen? ja, ja. En wat gebeurt er fuck hier? En dat was echt gek. Weet je wel? En ik denk: Ik heb, ik heb niet het gevoel dat ik naar mijn eentje heb, heb bijgedragen of dat. Dat soort van het ding was dat Debte op de kaart heeft gezet. Maar het was in mijn hoek wel het ding waarvan ik dacht, dat heeft echt een, dat was gewoon een soort van uh, startschot om te zeggen, jongens, we gaan ervoor. Yeah. Um, als je gewoon kijkt naar het talent wat binnenkwam bij Debte, nadat nou dat gebeurde, als je kijkt naar het werk wat eruit ging, met Dappt. Nou, ja, het was echt een momentje. En um, ik zie dat ik zal er altijd heel trots op zijn. En bijna zonder dat ik toen persoonlijk dacht van nou. Goed zo. <laughs> Super doe je. <Ja.
1: laughs> wat is dan... Um, je, uh, het is altijd vervelend om te vragen misschien... maar als dat je hoogtepunt is geweest... wat is een punt in je carrière geweest waarvan je denkt... als ik dit kan deleten met een tijdmachine dan heel graag?
0: Uh, ik heb... Uh, ik wil nog geen namen noemen, want dat vind ik dan wel lastig. Ik heb wel... zeg maar... In het kader van uh, het doolhof en niet zeg maar niet, ik heb wel eens met klanten een idee gepresenteerd wat niet wat ze niet wilden, hmm. en toen alle trucage uit de doos gehaald om ze toch het te laten goedkeuren. Yeah. Hele mooie keynotes. En heel erg je best doen. Yeah, ja, ja maar ja. En Marcel laten bellen. en
1: Kleuren afkraken. En nee maar snap je. Dus yeah. echt.
0: Maar echt alles erin gedaan. Om het goedgekeurd te krijgen. Terwijl ze het eigenlijk. Vanaf dag één zeiden. Wij willen het niet. Ja. Yeah. Toen. Me, heel mijn team. Die er geen zin in had. Geforceerd om het toch te doen. Ja. Yeah. En. En dat was. Dat was een soort. Ja ik wil niet zeggen. Dat viel ook allemaal wel mee. In de grand scheme of things. Hè, maar. Dat is dus wat ik nooit meer wil. Want dan heb je dus een ontreden klant. Je moet een beetje zoemelen met het resultaat... ...naar de hand om te zeggen... Hij ja, was eigenlijk wel heel succesvol hoor. Ja, ja, ja. Dat Eigenlijk niet zo, weet je. Dat is niet heel bijzonder. Nee, maar het is gewoon en, eigenlijk gewoon
1: een ego-dingetje. Zo klinkt het in ieder geval.
0: Het is zelf-obsessedness. Het is zeg maar. Wat het heb is, je daar dan van geleerd? Dat als een klant het niet wil, dan moet je het niet doen. Oké. Okay.
1: Ook al denk je dat het misschien... Ook al ja. weet je het zelf het allerbeste idee.
0: Ja, maar ja, weet je. Ik werk niet bij... Uh, Sportlife. Nee, oké. Okay. Dus als ik een als, als ik idee presenteer aan Sportlife, en ik doe echt mijn bij, wij werken niet voor Sportlife hoor. Nee, oké. Okay, maar um, als ik een idee bij hen presenteer en uh, zij ze zeggen, tof, ja, gaan we niet doen, dan kan ik het zeker nog een keer presenteren. Want ik ga zeker niet zomaar. Nee, zeker, nee. precies. Dan kan ik het nog een keer presenteren, maar nu met mooiere slides en met uh, beter verhaal. Okay. En als ze dan zeggen, we hebben erover nagedacht en we willen het niet, Ja, dan moet je iets anders gaan doen. Ja, precies. En niemand wordt er gelukkig van als je dan. ...oneindig je... ...je zin doordrijft. Nee. Uh, dat, dat is echt... ...maar dat is ook waar... ...waar het fout gaat, zeg maar. Waar? Bij je zin doordrijven. Ja, precies. Want... Uh, ...dat staat ook in mijn boek... ...maar dat is ook iets wat ik echt geleerd heb... bij. Koop het boek van Jaap Zeker. Het is echt, echt een aarder. Het niet aard, aard, te aard. kopen... ...het is uitgekocht oh. platform, ...omdat ze allemaal hier liggen. Oh, <laughs> uh, kom, we halen bij het ach, Trus. Ja, het, ja, haal maar bij Trus. Stuur maar een mailtje. Dus ik heb er nog een paar. Ehm... Um, ...is dat... Uh, ...dat... Uh, uh, ...weet je... ...ik ben een soort van doordrongen door mijn simpele... ...opvoeding of whatever dat... ...ja, weet je... ...KFC betaalt ons gewoon... ...een hele dag aan werk... Yeah. ...voor weet ik veel... ...hoeveel honderden duizenden euro's... ...per dag, per maand, per week. ...zij geven ons zo pokken veel geld...
1: Yeah.
0: ...om een probleem op te lossen voor hun... ...waar zij tegenaan lopen... Yeah. Maar zij zijn een klant. En dus ze vragen onze mening. En dan kunnen wij zeggen... Nou, we hebben erover nagedacht. Wij denken dat je dit moet doen. Maar als ze het echt niet willen... Wat zit, wat zit je dan? Ja. Weet je, dat, dat is, dat is zo'n bizarre gewaarwording... Dat je dan... Uh, ik, klant, ja, 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 ja. Ik, ik heb dat niet uh, uh, in me. Ik ben in mijn leven heel erg geschrokken... Van andere creatives die dat met een soort van... Zonder schuldgevoel wel oh, ja. kunnen. Oh, wow. um, ja, ik kan dat niet. Oké. Okay. ...dingen maken die, uh, waar ze blij mee zijn.
1: Ik uh, moet langzaam gaan afronden... ...als ik we een beetje het. naar de klok kijken. Hè. Uh, ik heb twee vragen nog voor je. Kom maar door. Eerste vraag is... Uh, ...je bent dus nu heel druk met Truus. Uh, ja, we, het is nu alsof we er overheen gestapt zijn. Je bent dus Truus gestart... ...na jaren bij bureau gewerkt te hebben. Wa waarom wilde je dat doen?
0: Ja, het hele eerlijke verhaal is dat ik helemaal dat niet wilde doen. Uh, nou, te dus, gek. Uh, uh,
1: dan gaan we door naar, nee.
0: <laughs> ja, nee, ja, nee. Niet uh, nu. Ik wilde freelancen, omdat ik wilde meer van de markt zien. Um, ik wilde mijn, wat ik zei, hè, ik heb het gevoel dat ik het, dat ik het fout doe, omdat ik het anders doe. Yeah. Maar toen dacht ik, nou, misschien moet ik dan even de andere manier leren. Dus de echte, zogenaamde, soort van traditionele manier. Yeah, yeah. Uh, dus ik wilde gaan freelancen. Ik heb bij een paar hele fijne plekken mogen zitten waar ik het ontzettend naar zin heb gehad. Uh, maar ik was en overtuigd best wel snel van nee, ik vind toch dat ik gelijk heb, dus ik heb ik hoef niet meer per se bij al die andere bureaus yeah. en wij hadden gewoon een soort van momentum zeg maar, wij hadden uh, een paar grote klanten we werkten veel voor Netflix, wij werkten veel voor En dat wordt steeds drukker, en wordt steeds groter en op een gegeven moment zat ik gewoon deed ik een project voor, um, voor Netflix, uh, deed ik Stranger Things yeah. uh, nou dat was zo'n groot project, en dat deed ik dan als freelancer yeah, yeah, yeah. dus had ik al die al Die partners te betalen met mijn knap zakelijke rekening, voor het dat werkte voor geen meter. Nee, okay. Ik was niet verzekerd, Ik had geen backbone. Dus ik dacht: ja, we moeten, we moeten een BV. Ik moet gewoon een bedrijf starten. Ja, oké, okay. en daarom is het dus ontstaan. Dus het is een logisch gevolg geweest van waar je als freelancer dus al in zat, zeker ja, okay. en een soort van dan maar nu, laten we dan maar nu gewoon gaan. We huren dus, je had voor... altijd wel het idee dat je een bureau wil starten, ja, maar wel over drie jaar. Ja, oké, okay. want ik heb, ik snap niet, ik snap niet hoe ik de managing director ben van een bedrijf,
1: maar hoezo de magic 3? waarom drie jaar?
0: Ja, dan had ik gewoon nog iets meer kunnen, Dat is ook weet ook bullshit. hè? Maar daar had, ja, ja, okay. had ik, had ik, uh, sterker in mijn schoenen kunnen staan en zeggen: ik heb er over nagedacht, ja, en dit is okay. een antwoord.
1: Weet je die, die zekerheid zoeken die er misschien nooit gaat komen of zo. Zeker weten. Ja, ja, ja precies. Um, maar dus, uh, um, hoe, ja, het is waarschijnlijk lastig om het aan een bureaubaas te vragen, maar ik weet heel veel mensen uh, zoeken toch een beetje naar de ideale work-life combinatie. Uh, dat? Je weet niet wat live is natuurlijk. Je werk. bent alleen maar aan het werk. Nou, dan... Nee, maar ja, eigenlijk wilde ik vragen... hoe doe jij dat? Maar ik merk uit je antwoord al... dat je werk nee, je principe, leven is. in
0: principe is het heel simpel. Uh, mijn work-life combinatie is volgens mij... ik denk dat veel uh, psychologen zouden zeggen... dat het ongezond is. Ik vind dat wel meevallen. Uh, door de week is werk en het weekend is live. Ik ja, werk okay. bijna nooit in het weekend... Uh, en s'avonds door de week? Ja, maar altijd. Okay. Maar, maar, dan, maar dan is ook de vraag wat is je werk, weet je is Ja, oké. Okay. Mailtjes beantwoorden op je telefoon terwijl je op Netflix zit. Dat, is dat werk of is dat Netflix? Nee, oké. Okay. Um, door de week is werk, weekend is het uh, uh, live. Ik uh, vind het ook belangrijk dat je vrije tijd hebt. Yeah. Het is ongezond om altijd te werken. Het wordt er ook niet beter van. Ja. Yeah. Um, ik ben heel erg doordrongen van het feit... dat als ik mijn werk niet in 40 uur kan... dan ben ik slecht in plannen. Yeah. Je, in principe hoort het kunnen in 40 uur... en anders moet ik het beter managen met andere mensen. Yeah. Um, tegelijkertijd denk ik ook dat wij zijn... een super flexibel, groovy, nieuw wave bedrijf. Dus wij hebben uh, ongelimiteerde vakantiedagen. We ja, hebben, okay. weet je, dus Mag je mensen... je eigen salaris
1: bepalen ook... als medewerker van Truus? Of niet?
0: Nou, dat, nee, maar dat zou wel <laughs> nee. kunnen. Dat zou ja, daar okay. als we voor openstaan. Um, en dus het is ook een beetje, weet je, als ik morgen geen zin zou hebben, zou ik niet komen en dan ga nee, ik zaterdag. Okay. Whatever. Nee, oké. Okay. Um, wij hebben wel uh, het geluk dat wij werken met heel veel jonge mensen uh, die verder ook geen verplichtingen hebben. Weet okay. je? Dus dan is het wat makkelijker. Laatste vraag. Ja, hoor. Um, Worden gewoon hebt de podcast. Ja, ja maar dat, dat kunnen we eruit knippen. Dat is voor Ja, de, de, ja, die ja die je die vindt nu die... live
1: Facebook dat wel, maar oh, we, wel we kunnen we het er ook vindt. even uit knippen. Maar. Um, wat is eigenlijk in die 32 jaar... dat je nu op deze aardbol rondloopt... wat is eigenlijk het meest waardevolle advies... die je tot op de dag van vandaag nog steeds meeneemt... en eigenlijk ook aan ieder ander zou willen meegeven? En dat hoeft eigenlijk niet eens werkgerelateerd te zijn. Oh god.
0: Nou ja, dus... het hangt een beetje samen met... Um, met mijn filosofie over... Zeg maar leren omgaan met professioneel zijn versus alleen maar je meningspuien zeg maar. Paul Manuel, toen ik met hem Tam werkte, die heeft een keer tegen mij gezegd, je bent echt 23 of zo. Ik ben 40, 17 jaar ouder dan jij. Weet ik veel of dat 17 jaar was. Mm -hmm. Hij zei, en ook ik moet echt nog 25 jaar. Yeah. zei, jij moet nog zo lang. Waarom ben je nu al boos over dat je geen senior bent of zo? Weet je, waarom yeah. ben je nu al... En ik weet nog dat ik toen echt dacht... oude vent, hou je back, je snapt er helemaal <laughs> yeah. niks van. Which was exactly his point. Ja. Yeah, yeah. um, ik wil niet zeggen content zijn met waar je nu bent... want dat vind ik hippie en yoga en dat haat ik. Yeah. Maar wat ben je nu aan het doen? En hoe kan je dat nu beter doen is echt alles wat je nodig hebt. Okay. Niet nadenken over morgen, niet nadenken over volgend jaar. Maar gewoon, okay, je bent nu met een klant bezig. Die klant heeft nu kut feedback en een irritant pokmailtje. Hoe, hoe ga je er nu mee om? En wat kan je nu doen? En, en de rest allemaal laten. En dat, dat, dat probeer ik heel erg in stap te houden.
1: Oké. Okay.
0: Thanks voor je tijd. Jij ja, bedankt.
1: En uh, voor je openhartige inzichten ben ik oprecht uh, blij mee. Nou, ik hoop het voor je. Ik hoop het dat nou, voor je... mij niet. Ik denk dat het is voor de... niet alleen voor mij. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat er genoeg mensen zijn die, die er wat aan hebben, uh, net zoals ik. Um, ja, dus bedankt. Jij bedankt. Uh, jij ook bedankt voor het luisteren. Uh, heb je feedback op de podcast? Uh, weet je, schoon niet door naar onze Facebook of naar onze Instagram pagina te gaan... om daar je feedback achter te laten. Uh, mag ook naar Jaapie, maar doe vooral meer op de podcast. Wat kan er beter? Heb je vragen? Ga naar RAW op, op Facebook of RAW Advertisers op Instagram. En dan zijn we heel benieuwd wat je ervan vindt. Abonneer je op deze podcast. Dan ben je altijd op de hoogte van de laatste aflevering. Iedere twee weken zijn we er weer. En uh, dan zitten we hier met Patricia en ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Oeh, hoop niet
1: Managing director van TBWA. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot over twee weken. Hey, uh, ho hoezo heb jij meegedaan aan uh, de Voice of Holland, trouwens?